0: 江戸川乱歩湖畔堤事件1読者諸君は千年 H 山中の栄子のほとりに起こった世にも不思議な殺人事件をご記憶ではないでしょうか片山里の出来事ながらそれは都の初新聞にも報道せられたほど異様な事件でありましたある新聞は栄湖畔の怪事件というような見出しでまたある新聞は死体の紛失うんぬんという好奇的な見出しで相当大きくこの事件を書き立てました注意深い読者諸君はご承知かもしれませんがそのいわゆる英語版の怪事件は5年後の今日までついに解決せられないのであります犯人はもちろん機械なことには被害者さえも実ははっきりとは分かっていないのであります警察ではもはやサジを投げています。当の湖畔の村の人々すらあのように騒ぎ立てた事件をいつの間にか忘れてしまったように見えます。この文では事件は永久の謎としていつまでもいつまでも未解決のまま残っていることでありましょう。ところがここに広い世界にたった二人だけあの事件の真相を知っているものがあるのです。そしてその一人は、各いう私自身なのであります。では、なぜもっと早くそれを発表しなかったのだと、読者諸君は私をお責めになるかもしれません。が、それには深いわけがあるのです。まず、私の打ち明け話を終わりまでお聞き取りください。そして、私が今までどんなに辛い辛抱をして沈黙を守っていたかを、ご了察が願いたいのであります。2さて、本題にいるに先立って、私は一応、私自身の世の常ならぬ性癖について、また、私自身、レンズ教と呼んでいるところの一つの道楽について、お話ししておかねばなりません。読者諸君の常として、その不思議な事件というのは、一体全体どんなことだ、そして、それが結局どう解決したのだと、話の先を急がれますが、この一辺の物語はまず今言った私の不思議な道楽から解き起こさないとあまりに突飛な信じがたいものになってしまうのですし、それに私としては自分の異常な性癖についても少し詳しく語りたいのです。どうかしばらく知人の栗ごとでも聞くおつもりで私のつまらぬ身の上話をお許しが願いたいのであります。私は子供の自分からどうしたものか、世にも陰気な引っ込み思案な男でありました。学校へ行っても面白そうに遊び回っている同級生たちを、隅の方から白い目で羨ましげに眺めている。家へ帰れば家へ帰ったで、近所の子供と遊ぶでもなく、自分の部屋にあてがわれた離れ座敷の四畳半へ、たった一人閉じこもって、幼い頃はいろいろなおもちゃを、少し大きくなっては先に行ったレンズを仲の良い友達かなんぞのように唯一の遊び相手にしているといった調子でした。私は何という変な気味の悪い子供であったのでしょう。それらの無生物のおもちゃにまるで性あるもののように言葉をかけていることさえありました。時によってその相手は人形であったり犬張子であったり、言動の中の様々な人物であったり、一様ではないのですが、恋人に話しかけでもするように、くどくどと相手の言葉をも代弁しながら話し合っているのでした。ある時、それを母親に聞かれて、ひどく叱られたことも覚えています。その時どうしたわけか、母親の顔が異様に青ざめて、私を叱りながらも、彼女の目が物おじしたように見開いていたのを、子供心に不思議に思ったことであります。それはさておき、私の興味は普通のおもちゃから幻想へ、幻想からレンズそのものへとだんだん移り変わっていきました。宇の浩二さんでしたかも何かへ書いていましたが、私がやっぱり押し入れの暗闇の中で幻想を写す子供でした。あの真っ暗な壁の上へ悪夢のように濃厚な色彩のそれでいて、太陽の光などとはまるで違った別世界の光線で、様々な絵の現れる気持ちは何とも言えず魅力のあるものです。私は食事も何も忘れて、ゆえん臭い押し入れの中で不思議なセリフをつぶやきながら、終日、幻動の絵に見入っていることさえありました。そして、母親に見つけられて、押し入れから引きずり出されますと、何かこう完備な夢の世界から忌まわしい現実界へ引き戻されたような気がして、言うに言われぬ不愉快を覚えたものであります。さすがの幻闘期違いも、でも尋常小学校を卒業する頃には少し恥ずかしくなったのか、もう押し入れ入ることをやめ、秘蔵の幻闘機械もいつとはなしに壊してしまいました。が、機械は壊れても、レンズだけは残っています私の幻灯機械は普通おもちゃ屋の店先にあるのよりはずっと上等の大型のでしたから従ってレンズも直径2寸ほどの厚みのたっぷりある重いものだったのですがそれが2つ分賃代わりになったりしてその後ずっと私の勉強机の上に置かれてありましたあれは中学校の1年生の時でしたかある日のこと、一体朝寝坊の立ちで、そんなことは珍しくもなかったのですが、母親に起こされても起こされても、うんうんと空返事ばかりして、暖かい寝床を出ようともせず、とうとう登校時間を遅らせ、もう学校へ行くのが嫌になってしまって、母親にまで毛病を使って、終日寝床の中で暮らしたことがありました。病気だと言ってしまったものですから、好きでもないおかゆを食べさせられる。何かやりたくても寝床を出ることはできず、私はいつものことながら、今さら学校へ行かなかったことを後悔し始めました。私はわざと雨戸を閉め切って、自分の気持ちにふさわしく部屋の中を暗くしておきましたので、その隙間や節穴から外の景色が障子の紙に映っています。大きいのや小さいのや、はっきりしたのやぼやけたのや、たくさんの同じ景色が皆逆さまに映っているのです。私は寝ながらそれを見て、ふと写真機械の発明者の話などを思い出していました。そして、どうかしてあの節穴の映像のように、写真にも色彩をつけることはできないものかなどと、どこの子供も考えるような夢のような、しかし、自分では、一角、化学者ぶったことを空想するのでした。やがて、見ているうちに、障子の影が少しずつ薄くなっていきました。そして、ついにはそれが消えてしまうと、今度は真っ白く見える日光が、同じ節穴や隙間から、眩しく差し入るのでした。ゆえもなく学校を休んでいるやましさから、私は、もぐら餅のように日光を恐れました。私は言うに言われぬ嫌な嫌な心持ちで頭から布団をかぶると目を閉じて目の前に群がる無数の黄色や紫の輪を甘いような忌まわしいような変な感じで眺めたことであります。